1: Hello， 大家好，欢迎回到几位 B 圈千万教的呢喃，我是主持人 Setos。今天来宾有千万教员 Crypto。如果是第一次收听本节目的听众呢，可以去听一下新手系列，里面有新手特辑，让你们快速的了解各个赛道。这边解说一下哦，在 B 圈所谓的赛道，其实就类似我们台股的各个产业。那在我们新手特辑里面呢，有包含了 L1 平台币以及比特币、NFT、GameFi 相关的分析，还有部位控制。以及我们投资失败的复盘检讨，相信你们听完相关集数以后，对整个 B 圈的产业会有更全面的认识，在收听本集的节目会比较了解今天的主题。那如果是老听众的话，我们就直接切入正题喽。我们本周要聊的主题是如何正确的使用合约相关的观念技巧，以及稳定币有五种类型，今天要来跟大家介绍一下。好，那先跟大家讲讲这两
0: 个题目为什么会这样定啊？
1: 首先是大家上
0: 集不是有先听到我分享说，熊市的时候有很多这个年化十几趴甚至二十几趴的策略，那这些策略在熊市的时候做起来，其实就已经可以剩于大部分的台股跟美股了，所以就蛮鼓励大家使用的。对，那后来就陆陆续续出现了很多问题，因为录制完之后啊，币圈的变化速度太快了。那首先第一个问题就是，其中有一招 send bus 那一招，它的网络是架在 Matic 网络上的。就 matic 网路在我录完的大概隔天还后天吧，就有一点瘫痪。所以总之，基本上架在 matic 这条链上的所有协议呢，全部都就是使用不正常。包括必安提领上 matic 的链，我记得都停了好几天嘛。s e t s i u s 嗯，就是提都提不上去。对，那所以这件事情，我就在第一时间就是在这个赖群啊，还有这个付费 podcast 提醒我们的听众说，诶、欸，这个 SamBus 的这个放空套保这一招，可能要稍微晚一点使用哦。啊，这是第一个。那这时候我就发现，大家就遇到了几个问题，就是很多小白可能刚好没有听我的 podcast， 或有时候可能是第一次听 podcast， 还是有点没听懂，所以他就问了一下说：“哎，为什么需要放空生 bus 啊？是因为生 bus 最近有什么坏消息吗？”还有一些比较老的听众就不点名了啦，<笑>他就说：“哎，我其实已经入圈可能一两年了，但是完全一次合约都没开过，因为听过太多合约这个家毁人亡的故事嘛。”我就发现说，哦，原来还是很多人对正确的使用这个合约去做避险没有一个了解，所以我就跟大家再讲一下这个观念。其实状况是这样哦，你今天很多时候为什么会在圈内听到大部分的人在这个币圈啊，会因为合约爆仓啊，然后就家毁人亡的故事是是这样的。Settle 以前是在金融业相关工作，你你应该。有遇过一件事情，就是我们其实对客户提供任何一个金融产品前，我们都会因为金管会有严厉的监管，所以其实都不能给他们太高风险的产品，甚至是都需要经过他们的风险评级后通过了，才能可以去给他这样子的产品。只是因为 B 圈目前没有这件事，那你想一个问题哦，加密货币的波动是不是满场会在十趴、二十趴、三十趴的？嗯，那如果今天一个波动在三十趴，其实你大概几倍的杠板，你可能就会爆仓。大概三倍多，对啊，其实三倍多就很有可能会爆仓嘛。嗯、那其,其实新听众可以去拉啦，就连比特币到现在已经号称第一大市值的比还是很长的波动会在五十趴以上嘛，几乎每年都有发生一次嘛。这个二零二二年的一月可以去拉一下历史，二零二一年的五月都可以看，二零二一年可能还不止一次，十一月还有。总之就是你其实攻比特币、以太币这种大型的加密货币市值波动五十趴以上还是有的，所以两倍、三倍爆仓。是常见的。那问题就出在大部分圈内的人还不喜欢做两倍、三倍，因为大家来这边没有监管，看到很多人什么加密货币那种打杠杆 ，Luna 从十万打到一千万之类的故事，人家是强者嘛，然后就觉得诶，我也想要报复，所以我就用了高杠杆来做事。那发生的问题是什么？就人家是强者，人家的这个停损设的很近，他在砍单的时候他不会犹豫，或者是他对盘市实时盯盘。但我们大部分的人其实。如果你在过往股市就有办法靠期货合约来赚这么多钱的话，那今天在加密货币建你也早就就自富了啦。就大部分就是本来就没办法，但他可能在这个圈内听到太多的暴富神话，他就觉得哎、欸、自己可以，所以很长就是该讲了。我们讲三倍就可能已经很危险，他动不动在圈内看到塞十倍单、六十倍单、一百倍单的很多。那这些东西确实是在赚钱的时候大家都很快乐，因为一百倍单嘛，一百倍单你基本上只要上涨了十趴，哇！就是你的资产瞬间增长十倍，但问题点是什么？基本上只要方向跟你想不一样，个一趴两趴，你是不是基本上就被爆仓了？所以这概念对于我来讲，他做这个合约的方式跟用写乐透或签乐透的方式没有差别啦。就是你如果要用这种方式去使用一个金融工具，那它当然带给你的很多时候不是一个好的避险概念，而它会变成了一个所谓的你去再赌一个乐透，今天有没有中奖嘛？对，所以这是很危险的。那再讲回来，赖群最近有一个 Richard 赛，我觉得他很常在分析大家或跟大家分享观念，大家也可以多多跟他互动。他那时候就有聊到说，哎，其实他之前也发现双臂理财好像是一个比他想象中还危险的金融工具。他只跟大家分享说。可能是要你在买币的时候才比较适合这个工具哦之类。那我这集因为不是我要讲的重点，不不细谈，但大家也可以回去搜寻 Richard 蔡他分享的这个双币理财。那总之，双币理财其实在我们这传统金融业，它也是一个加了选择权的一个比较复杂的工具。所以这两个工具，包括合约，在大机构或金融业都很常使用它进行风险控制。这就是我今天要跟大家讲的重点。但如果你真的不懂它的使用方式，就像我刚才举的合约例子来讲的话，那其实。大部分这种金融工具，你误用都只是会带来给自己更多的损失而已，这就是要提醒你听众的。那讲到这边，我们今天来跟大家讲说，当初到底为什么要一倍放空这个合约？再跟大家解释一下。大家如果还记得我上次说的题目是升霸，是因为现在年化的利息有四十几趴嘛，是不是很好？那很好的情况下， s 这就是你如果想领利息，我们很常在讲一句话说，哎、欸。高股息股会犯一个错，很多时候我们最怕是为了领高股息，或者是赚一个好的利息，但是赔了本金。所以，我们为了要做这件事情的最好的方法是，我在做的第一刻起，我就要锁定这个币价。那要怎么锁定呢？等于要我同时持有一个多的部位，就是我去买现货。那同时，我要放空等量的，就等价值的期货是最稳的。那甚至，如果大家有在泥男猫群有看到 s a t o s 拍的那些教学，就是包括他怎么去做我们上的上周讲那些套利策略，他基本上是同时的，他同时要开两个页面，就是左边是要买进我这个现货部位，然后一按下买进的单之后，就右边直接按下这个卖出合约单，因为是一倍的，他这样就基本上把这个会差给锁住了。那这样子的好处就是，未来的这个币价的波动相对跟你的。就没有什么关系。那我这边有跟大家分享，所以正确使用合约方法是：今天你已经很明确知道自己来使用这个合约这个工具的重点，是因为你要控制风险，然后你要用在一倍的话，或真的是低倍，你算过一个倍数，这个倍数是可以让你把这个你加密货币的波动给控制住的。那你再来用这个合约，其实你就不太会爆仓，或爆仓几率小一点。那当然，上周其实申红是一个很专业的这个金融投资者，所以。他听到我做这个，他也觉得不错，但他就马上问了嘛，这样子一定有风险嘛？因为任何一个带来好处的东西，他不可能没有风险。他说：“诶，那这个风险不就是你的一倍合约空单还是会爆仓吗？”我那时候跟他回复是什么？我说：“对，但所以为什么我们在熊市做这个策略嘛？熊市做这个策略的好处就是，如果你今天是在牛市，可能任何一个一倍的合约会爆仓的前提就是你的做的那个币放空的，可能很短时间内就涨了一百趴，把你给嘎空了。但实物上，因为现在是在。”熊市这件事情，我判断的几率是没那么大。那甚至我在做这件事情的时候，就是我晚上睡前或早上醒来的时候，都会看一下，说，哎，与我当初做的时候，这个所谓的这个上涨的空间的安全边际还剩多少？如果说只剩下在20趴，我就要被爆仓；或剩下40趴，我就会爆仓，我就会先关单嘛，再开一单新单就好了。所以在这个逻辑底下，就是其实大家只要正确的使用这些金融工具，你的风险就会降低很多。这是我第一个要跟大家分享的。对，那有任何提问，其实还是可以在群组里留言。如果我看到，我再跟他继续,续进一步的互动。那另外一个就是，也很感谢在这付费 podcast 里来了一个很强的高手。这个很强的高手就是 Robert， 我跟他互动了一下，我也问了一下啦，他的身份真的是这个国内的财工所毕业的，毕业后现在直接在圈内做这个量化分析人员，所以他很专业，也主要是做套利相关的。他就来跟我提醒说：“哎，哥，他就问了我一个问题啊。同样是升 bus 啊，这个这个策略命运多舛，但问题比较多。他说你做的这个东西啊，相对比较复杂。就是我是去网站上同时组了 matic 跟升 bus 这两个币的 LP 嘛，就流动提供流动性。那他这样子就会出现一个问题，就是这个在网络上提供的时候，会因为市场在变动，就是在这个去中心化世界里 ，matic 价格变动速度比这个。”中心化交易所速度变化的来的相对的快或慢，也就是说，它会出现一个状况是在去中心化世界里，可能这个媒体格涨到一点五块了，可是中心化交易所可能还在一点四块。总之就是你很难完全做到对冲，一定会有一点点的这个偏差。他问我有没有去做一个动态停损或动态避险，就是要再重新把这个数量调到完全一模一样。然后我就直接跟他回复说，我理解他想问的问题就。如果今天没有做动态避险，会发生什么事？就是刚才讲的嘛，去中心化交易所的 matic， 我一开始做的时候，虽然第一单的时候我已经控制到说两边的数量是一样的，比如说有。100颗的 matic 的现货跟放空了100颗的 matic 的期货，但实际上在这个去中心化的运作的原理，因为跟中心化交易所不一样，所以很有可能是 matic 数量就变成了可能99九颗，但我的这个中心化交易所可能还是维持100颗或101一颗，这时候不就会出现一个小落差吗？虽然是小落差，它就不会是完全的把这个风险控制住嘛，还是会有点汇价的波动跟损失。那是否这一块我都要去把它怎么样的做控制？还是我就对赌他这个币价完全都不会变化，这样他就问了我这个问题。那基本上一看这问题就知道，嗯，他非常的专业。哈哈哈，上次也少跟听众讲一个东西，就是这个主委楼 P 其实会有一个东西叫无偿损失。这个有兴趣大家可以自己去 Google。那基本上无偿损失也好，或包括刚才我们讲的这个无法动态避险损失也好，这两个东西在我查完的一些网络文章之后，得到的结论是都算蛮小的。就是如果你两个币的相对的价格的变化在50趴以内的话，理论上都不太会让听众有一个损失，大概是这样。所以再加上我刚才最早前面说为什么会用这些策略的前提，就是我认为在这个 B 圈现在已经进入熊市，波动度在收敛的情况，其实这个五十趴的波动也是相对比较困难的。那我也丢了一些网络上的文章去跟 Robert 分享说，哎、欸，我到底是怎么样去判断说。当初在做这一单的时候，我自己是怎么去想的？因为我在网上就看过了人家的文章分析，说哦，其实大概在这个杠杆两倍到三倍的时候，波动都还是很小，是我们可以控制住的。所以理论上，在这个熊市时候做这个策略应该没有问题。那后来也是感谢 Rubber， 就是有跟我们在提醒说，诶，其实这个网络上讨论那些去中心化世界的文章啊，这个杠杆的概念又跟中心化交易所不一样。不过他自己也用了他专业帮我们试算了，基本上就是两边得到结论还是差不多。去做动态避险，其实，在这个熊市里波动在五十趴以内的话，做这件事情真的是效益不大的。他是认同我的观点的，所以。他也觉得我可以真的不用这样做，只是确实我要提醒观众，就他有提醒我说，可是很多观众可能并不知道这些事情，所以我应该要在节目中的时候再跟大家提醒这些风险。对，那包括其实币圈还是很多时候，他讲的也是一个另外一个比较专业的名词，就是、说，诶有几个标准差事件，这东西是很常发生的，所以这个黑天鹅的风险也应该要提醒听众。对，所以。我还是再次感谢 Robert， 然后也是我上次自己没有讲的这么详细的地方。虽然我自己可能知道怎么判断，但我要跟听众提示的风险还是不够，就是要跟大家再次提醒，做 Sandbus 这个策略可能还是没有 Anchor 这么的简单。所以大家在做这个策略前，可能还是要注意风险，尤其是当你 B 价做下去了之后，可能在这个价格变化了有三十趴、四十趴的时候，你可能就要考虑是否要先关单再重做一次，因为如果变化超过了五十趴以后。就很有可能会让这个听众的资产部位是受到损失的几率拉升的，哦，这是大家要注意的一个重点。那包括后来付费 p a c k a g e 就是大家都看我们这样讨论嘛，就又有一个听众问说，哎，那他也蛮好奇哦，因为 Sandbox 它是每小时在给席的、啊，那在这个给席的过程中，是不是这个给席出来的新币啊，他再回去放到那个 s a n b o x 有个单币的质押池就不错。怎么没有讲这个？那也在这边跟大家讲，我就跟他回复说 s e n b u s 单币的这个词还不错，就是它的风险就比我刚才讲说，你用双币去主 A、L、P 那个没有动态避险这些相关的问题或无常损失的问题，你都不用扛这些风险，你只要存进这个单币池的时候，就一样去中心化交易所放空等值的 Send， 那这个问题就小蛮多的。但问题点就是“升 p a 这个词，就因为风险比较小了嘛，所以他本来在网络上给的利息就少了十几二十趴，所以这在年化上当然就比较低。就看大家自己要想要赚多少报酬，然后承担多少风险，这就是我们之前在投资的时候就一直在跟大家宣导的一件事情。那以上大概就是我今天要跟大家分享一些做空合约的一些的细节。那刚刚讲说我们这个付费 p o d c a s 的群内的这个高人啊，他有给我了他那张试算表、啊。那因为他那张试算表，我想说。就还是要再确认一下，那没有问题的话，就也很感谢 r o b e r 他他是跟我说可以公开给大家的。后来我检这张表没有问题之后，我就也会在 Podcast 的地方分享给大家說，说哦，就是 r o b e r 有算过这个表，所以大家可能在做这个策略的时候，要自己注意编辑比较好去做一个检核。这样，那我这边部分就分享完了。那再來就是 s a t o s 他这周有帮大家准备嘛，上次我们有聊的稳定币的议题，因为毕竟都聊到稳定币放贷了，那。在我们可能节目十几集的时候有介绍过一次稳定币，但现在其实就出现了更多算法稳定币，而且我们最近讨论的比较多夯的一些协议也都是跟算法稳定币相关，所以 Cecos 在这边就是本周先继续帮大家科普一下，现在新的稳定币到底有哪些，然后他们各自可能有哪些风险，大家在做这些相关的理财产品的时候可能要注意。再來就是传统的那些稳定币，它现在境况如何？比如说，它现在这个资产储备的够不够？然后这个资产是用什么做储备，安不安全？那就这边请 s a t o s 再帮大家进行一个分享
1: 。嗯，我先说一下，因为刚刚其实有提到说要不要开合约这件事情，之前蛮多 KOL 都有针对这个来写文章，因为他们大概也被问到反了，就很多人都会问他说：“哎、欸，圈圈大，我该不该贷款 all in 进去这个股票？”那今年这么好上，我该不该贷款这样子？那那些 KOL 可能被问到有点烦了，他们就会回答说：开杠杆要基于你应该在一倍的时候先有办法稳定的获利，再去开杠杆放大获利，不然就会被割韭菜
0: 。你进这个场内，如果持有现货，都还没有办法稳定获利，那你开两倍跟三倍就是加速死亡而已。对啊，就是、加速赔偿的这个速度这样。對對對
1: 那蒋怀这个稳定币，是因为我们之前新手特辑都有提到稳定币的部分，只是当初没有讲到这么细了。因为最近稳定币之争打的算是蛮激烈，就回头过来演示一下现在稳定币的现状。之前大家要购买其他加密货币的时候，其实都没有稳定币这个媒介，所以导致整个交易的流通会非常的困难。那是后来因为泰达币这个横空出世之后，才解决这个困境。那基本上我们一般在提到稳定币，都是指跟美元挂钩，也就是一个稳定币会对应到一块美元的市值。那它背后都会有不同的方式来让它恒定在这一个汇率。譬如说，我们常会看到台积电跟台积电 ADR 价格会有价差。那这些稳定币可能在设计上都会有一些机制，来让它的价值能够，我们说 peg 啦 ，peg 就是指稳定在这个一美元的价位。简单说一下，目前稳定币的前五名，目前第一名还是历史比较悠久的这个 USDT 泰达币。那一般人可能看到泰达币都是。看到新闻认识啊，什么圈圈男被抢泰达币这样子，大家可能对泰达币的认识就是都是啊，这是诈骗。但然后负面新闻很多嘛，负面新闻很多，因为它
0: 历史最悠久，然后也是争议相对较大，还有被那个 SEC 调查嘛，就是美国那边调查、嗯，就是说你这个后面储备到底稳不稳这样
1: 。嗯，所以我们检视一下这个 USDT 背后的储备啊，其实它一直备受争议啊。就是大家很怀疑说它背后到底有没有充足的担保？那 USDT 这种货币，它就是经典的这种担保型的稳定币，也就是说它背后的资产会大于或者是等于它现在的发行量。啊，也就是说，假设我今天有一百 USDT 好了，那我背后就是有一百美元的资产来作为支撑。那它目前所公布的这个储备资产呢，大约有八乘五是。现金或者是商业票据，那有趣的地方来了，它另外还有大约五趴是公司债、贵金属，那有11趴是担保贷款或其他，所以这个部分的组成就受到大家比较多的质疑。那包括最近其实有一个公司，他就针对这件事情就说，诶、欸，我们要全力的做空泰达币。甚至他要考虑说，如果人跟钱够多的话，他们要成立一支基金，我就是要空到你下市这样子。讲
0: 到这个，前一阵子、嗯、去年九月吧，加深这个小白可能跟泰达币的这个连结度。九月那时候，恒大地产事件不是也对整个金融市场有一定的程度的影响吗、嗯？然后那个时候，包括泰达币都突然又被点名中标，因为大家怀疑他所持有的商业票据跟公司在大部分都是恒大的。嗯资产，我也不知道这个新闻从哪来的啦。但那时候这个问题也是被点名很久的時候，候、嗯、也是一堆人在写文章嘛。泰达币如果因此而汇率大崩，那加密货币市值到底会因此影响多少？嗯，嗯。所以其实大部分我们圈内的老韭菜都会建议新韭菜说：你如果要持有稳定币，就是这么用后面资产做储备的稳定币的话，嗯、泰达币可能比例上还是要降低一点。嗯嗯，对对对对，因为它就是一直被点名啦，争议很大。嗯嗯
1: ，它。基本上就是加密货币界的林一泉了，每次出事就要出来扛一下这样<笑>好啦<了><笑>好
0: 啦，那不然我们直接再举一个后起之秀第二名的稳定币好了、嗯，就是 USDC、嗯。那为什么 USDC 好像对大多数人来讲会比 USDT 好像形象正面很多
1: ？那谈到 USDC， 我们就先来看一下它的发行商啊、嗯，它背后的发行商就是 Circle 还有 Coinbase。这个会受大家比较信任的原因，也是因为 Circle 跟 Coinbase 目前都在美国有上市嘛？没
0: 有 ，Circle 应该是预计上市 ，Coinbase 是已经上市
1: 。啊、嗯，对对对对，那大家都知道说要上市的这个企业，它就需要经过比较多严格的检验，就是因为他们必须要符合一些公开揭露的原则，大家就对于它背后的这些资产会比较信任，再加上。他们这些储备啊，就等于都要经过会计师的这些审视，所以我们看一下他背后储备资产分布，这个就比较蠢了。啦。它百分之百的储备就是现金，然后美国短债或其等价物，基本上就是流通性约当于现金的这些资产。这个 USDC 目前的信任度高，那另外在 DeFi 上面也是。逐渐的被受到大家的重用，其实我们看一下近期的这个成长趋势，就可以知道说 ，USDC 可能是近一年来成长速度最快的一个，哎，不能这样说，近期可能是不
0: 忘记了 UST 后
1: ，对，后起之秀，可能在几个月前 USDC 是成长最快的，对，但是后来可能被异位了
0: ，哦 ，USDC， 我觉得不单只是因为它就是一间。发行商已经在美国上市，一间正准备上市，所以相对合规这件事，就是美国本来那边就会进行审查。再来也是后起之秀，当初都知道，因为是 DT 最大的争议就是
1: 它这个后面不太透
0: 明嘛，我也不太合规、嗯，所以其实每一间公司也基本上就是主打着我要我要更合规、更透明的方式去进行一个运作，才能办法取代泰达币了。所以我觉得这个公司的理念上也会是比较偏向这方向的。对，嗯嗯嗯嗯，嗯。对。啊。再来，是不是还有一个圈内肯定要认识的？就是你玩加密货币不能不认识我们的首富完璧归赵的那个男人，所开的交易所以及他发行的稳定币
1: 。华人首富赵长龙发行的，目前的第三名就是我们的 BUSD。那 BUSD 它的发行商就是 p a x u s 以及 Binance。这个 p a x u s 比较有趣一点，因为。他其实自己也有发行一个之前叫做 Paxos Storer 啊，那之前脸书这边也是跟他有一些合作，所以这个在发行稳定币的方面，他应该是算是比较有经验的。那他目前背后的储备也是蛮单纯的，就是百分之百的现金或是其等价物，基本上也是那种流通性约等于现金的这些资产啊。那这个就是币安推出的这个稳定币嘛，所以你目前在币安上面操作，你点进去这个交易对应该预设都会是 BUSD。使用这个币的好处呢，第一个当然就是它的储备资产就是相对的就比较单纯。那第二个是说你也知道，币安就会针对 BUSD 可能有一些交易上的手续费会进行一些优惠。那第三个就是说。碧安大家都知道，他自己其实有个 Binance Smart Chain， 所以 Binance Smart Chain 上面的这些应用呢，就会大量使用到 BUSD。碧安可能在这方面也做了蛮多扶持的动作。而
0: 且，虽然动区这边写的是
1: 说手续费相对比较低啦
0: ，因为碧安要推广自己货币，给比较低手续费是可以了解的嘛。嗯。那但我这边自己实测，我看到的数据几乎都是零诶。
1: 零、就是，我的手续
0: 费应该是零,零，所以它已经不是比较低了。就是如果你是在币安做交易，用 BUSD 的话，我自己看的手续费是零啊。对对对，那、嗯、可能大家也会好奇一个问题哦，就是那为什么大家都要用这个币安的稳定币？对，那其他人不能发自己稳定币嘛？那这个道理就很简单嘛，就是美国发的稳定币还是我发的稳定币，谁要用呢、嗯？肯定是用美国的。嗯、<笑>对，那所以币安作为全世界目前还是第一大交易所，而且还是海放其他交易所非常多的交易量。相对于泰达币这间公司，币安这间公司的这个赚的钱，应该是整个币圈的人都公认没有什么大问题的。这个币圈我刚才一开始讲了一个笑话嘛，大家都会说完璧归赵嘛。可能听众用听的不知道那完璧归赵是什么意思，所以老师你讲一下那完璧归赵是哪个完哪个赵，然后让大家了解一下完璧归赵是什么意思，<笑>你就会知道为什么币安发的交易所币第一个点就是为什么大家相对这么安心，因为这间公司实实在在一直在赚钱，所以他发出来的东西可能大家争议就比较小。那五年就可以登上亚洲首富，那其他企业这个辛苦这么久一辈子都没他赚，你就知道这赚钱的速度的差异到底差多少。
1: 没错，玩币就是那个玩游戏的玩嘛，币就是加密货币的币嘛，归就是归去的归，造就是造长鹏嘛，所以你玩币玩到最后都会回到造长鹏的手上
0: 。这个怎么来的？你要不要科普一下？哈<笑>
1: ，这个我不知道，是哪来的
0: ？没有啦，这很简单，<笑>因为最早期加密货币交易所合约那些就是交易所才能开啊。刚已经跟大家分享了嘛，越高杠杆的合约是不是越容易钱就没了？然后大家就会开玩笑的一件事情是，其实。大部分的合约在开仓，后台一定是有数据的。嗯，所以如果这样一所私底下再看到某个数据线，就哦这群人我只要拉到多少钱，他就会爆仓、喔、哦
1: ，他就硬拉上
0: 去或硬插下去。嗯、所以我们很常在讲说什么合约插针，把一些人弄爆。为什么一插针完之后，马上又迅速反弹？就是原本你是看空没错、嗯，那结果他就是会先把你那个空单爆完之后，再开始下杀，所以让你没赚到钱、嗯，虽然你的方向是对的。那大家都会，这是阴谋论了。阴谋论就是啊，因为后台他们都看到数据啊，所以加密交货币交易所这样玩。然后还有另外一个问题是，很多时候你会设什么做合约的人，就算是高手，就会知道有这种风险，都会设什么在某个价位跌破趋势不对，他可能就要先什么价格止损或什么止损。但很常就是在那种极端插真行情的时候，所有这个交易所们其实也不止币安啦，应该很多的交易所都会遇到这个问题，就是你设那价格止损根本没有被触发。所以原本你可以逃过风险，没有逃掉，就是你原本预计说，哦，我可能跌到八十块，你就会全部输掉，所以你最多可能损失资产部位的十趴，结果他八十块没触发，所以直接让你在五十块的时候基本上全部爆仓，所以你一百趴钱都不见了。那这些钱会流到谁的口袋呢？他就说又回到赵长龙口袋，所以人家五年后就成为了首富，对，这一个乡野故事啊、嗯。然后我觉得第二点就是这间公司赚钱绝对实实在,在在，就是大部分的人应该是没什么争议。对，所以有一个持续现金流的公司在发行货币，它当然那家信心程度一定比较高。那第二点是，上周我跟申红路这个稳定币发行策略的时候，也有跟他分享，为什么很多的币它的深度会越来越深，或所谓大者很大，就是跟之前美金跟石油挂钩一样就它如果能让越多的商品或大家越多人去采信它，它当然这个货币的正向加强就越强。那同样道理，就是刚才申红这个就已经有讲了啦。基本上，这个币安已经是全球最大的交易所，它在去中心化世界里又有一个很知名的供电 b n c 那这些都会让很多的人是去采用的，所以币安的这个使用的这个深度上，当然也就会比较高。对，那再来就是我上次的节目，其实有跟大家讲过的很多的算稳算法稳定币开始出现了，那当然 Settle 是有讲嘛，这个算法稳定币就是。机制各有不一，就是大家有兴趣的，其实可以在上网去直接去查看文章会比较清楚。但总之就是这些算法稳定币，相对就是传统的加密货币，它不是靠这种直接用资产储备的方式让这个币本身的汇率稳定的，它是用一些他们的演算法机制。那因为是演算法机制，大家可能就会相对觉得不稳。那可是为什么在一个相对不稳的情况下，我们刚才讲了某一个算法稳定币，它突然异军独起，它好像？让这个市场上对它信心程度越来越高，或市场需求越来越高，是什么呢？就它是什么币，以及它后来发生什么事
1: ？好，第四个，目前是指第四的这个稳定币，也就是 UST。那这个我相信很多小白应该都知道这个币了，因为我们大家都知道，目前 Anchor 上提供的二十趴的这个年化利率，导致很多人都开始认识这个币哦、喔。那这个 B， 它是由 t e r r a f o n m Labs 来发行的，韩国一群非常庞大的势力。那讲的好像黑道一样。<笑><笑>那大家都知道，它背后的这个老板就是独弄啦，也一直在帮这个 UST 做发生。我们去检视一下它的储备哦、喔。其实，在更早期的时候 ，UST 可以说，你可以说它背后没有储备啦。当然，它背后的机制就是蛮有趣的，等于说。我使用 UST 跟 Luna 来做一个挂钩。那 Luna 这个币就是它也有一条相应的 Terra 供电嘛。那 UST 最早也是从这个 Terra 供电上所发行的。所以说，呃，如果你相信 Terra 这一条供电的话，你势必会去购买 Luna 嘛，就把 Luna 的价值推升。那在推升之后呢，我们假设一个情境，假设 UST 跌到 0.5 元好了。这个时候我们要怎么样让它的价格回归到一块钱呢？这个时候你就等于是可以把 UST 送到这个 Terra 的合约里面，那它就会送你一美元的 Luna 出来。这个时候 UST 在市场上的供应就变少了嘛？这时候它的价格就会慢慢的推回到一美元的价位
0: 。嗯，然后在现在大家都量化跟高频的一个时代，很多这种套利机会。我们大部分人都看不到了，就是基本上往下掉一点，很多这些大型机构就会进行套利。再加上刚才 Santos 只是为了让他好懂，举一个极端例子，其实 UST 到目前可能脱钩，都还没有低于 0.9。九呃，是对，是没有
1: 。对对对,对,对,对。那另一个情景呢，我们就想一下，假设说今天 UST 涨到了 1.5 美元，好了，这个时候我们就可以用1美元的 Luna 送进我们 Terra 合约。然后免费拿到一个 UST， 这时候你就可以把 UST 卖掉嘛，去换一点五美元，你就等于从中套利了。那就是透油这么简单又细致的一个套利机制，让它的价格逐步的趋域稳定在一美元的价位。那当然，它储备不足这件事情其实也被大家挑战了非常的久，所以。他的创办人独弄其实最近就有公开跟大家做了很多的举动了，包括说他去购买一些 BTC 来当背后的资产储备，来增加大家对于他的信心。那 UST 这个币它有趣的地方就在于说，一个稳定币要好，它不能只存在自己的链上嘛，所以他近期推出了很多激励的活动，就像是他可能会进军 Solana 这条公链。他可能会进军 a v e x 这条公链，进军公链以后呢，他再给一些奖励让大家去提供流动性。未来如果这个 UST 啊，它在其他的链上也一样的被大家广泛采用的时候，它的威力可能才会真正的全面凸显出来哦。目前大部分都还是透过 Anchor 的奖励机制来吸引大家进来的，但是半年后、一年后这件事情或许就很难说了
0: 。对啊，也、嗯、也讲几个乡野趣闻啦、啊。因为上周其实也介绍过一点 UST 了。那总之第一个点就是 Settle 是讲的，因为前面就是让很多小白都知道说给这个20趴用补贴方式让他先用他这个货币嘛，就像是那个补贴你来用那个 Funda 或者是 UberE 一样。那补贴完了之后，下一步他现在就是开始说好，你一直说我这个储备不够稳，那我就来跟你储备嘛。只是他又没有像前面几个加密货币啦，他不是直接储备稳定币，我觉得他不出。直接储备稳定币是有一个它逻辑的。我的猜测是，如果它储备我的，让大家争议小，它当然是要储备 USDC 跟 BUSD。但这样会怎么样？它会加深前面两个它的竞争对手的采用量嘛？等于说我要储备，然后我在增长，结果我又储备你们两个，你们又在增长，我永远追不上你们啊！所以他为了避开这两个，然后又想让大家觉得说我储备的东西够稳，所以他后来选择了这个市场上大家已经觉得相对够稳的东西，就 BTC。大家可能对小白讲说，我储备 BTC 当储备到底稳不稳？这是一个问题啊，但他有自己的产业的战略需要思考，所以我觉得这个判断是蛮合理。反正他就是储备 BTC， 他也很会做行销嘛，他直接跟现在全球最大储备 BTC 的这个企业公开喊话。他说：“未明年或未来，这个 BTC 最大储备的人可能就不是你哦，请小心，我发起了挑战。就”就、嗯、这个创办人也很会搞行销啦。然后包括说什么，我记得他最新喊出来目标是我要储备一百亿美元的 BTC。嗯，对，那可能就会离他现在市值一个是相对比较接近。然后二四一之后就刚才讲嘛，他其实最近就是让更多人试着去采用它，所以在各个链上啊，甚至各個平台，大家几乎都看到说他在打补贴战。你几乎知名的交易所最近都开始狂上他的 UST 的奖励了啦。对，嗯、那。还有一个点是，他甚至去跟别人对赌嘛，就别人跟他说，哎、欸，你这 u 为因 T 要稳，就是要挂钩 Luna 嘛，所以遭 Luna 不稳了 ，Luna 开始跌了，大家就对你恐慌嘛。那我赌明年你的这个 Luna 肯定不会像今年这么值钱，你一直在搞行销而已啊，你没有价值。很常那种放空的人会去喊话的事情，他说，不然我们来对赌啊，<笑>那个输的就直接付对方100万美金，或更多都没有问题，拿出你十分之九的资产嘛。我记得他就直接在这样公开放话，所以他确实是一个很有趣的人啦、啊。那也包含就是上次我跟生活讲的是，我跟顾问的判断都是觉得他是有使命感的，他是自己真的很想做出事的，不知道会不会成。但是圈内首先你要先有想法、有愿意做事，你才有机会嘛，总不是来割韭菜的一个项目。我觉得这这件事情就已经很重要了，就是为什么我还是对 UST 会持续关注了，只是我资产不会不会配太多，因为配太多的话还是有可能会最后归零的可能。对。所以我的这个稳定币放在策略也没有用很多在 UST。那因为时间的关系哦，生红哥哥最近跟我们录 parkcase， 我相信我的老听众都有开始发现一件事，哎、欸，我的 parkcase 时间有开始慢慢的缩短，为什么呢？因为生红哥跟我说，一个好的 parkcase。尽量能在三四十分钟内结束，是听众会觉得是吸收最好，然后这个回馈最高的，所以我们未来要开始往这个目标迈进。那第五个老的算法稳定币这个代，你就不好意思啊，谁叫你已经退到第五名了？我们下次再请 Zethos 帮大家继续科普好了。那我们今天时间关系就先到这咯，大家
1: 拜拜，大家拜拜。